1: to one. We do that. That's all we need. Dobrý den, vítám vás u sledování a poslechu nového dílu Fotbala Fokus podcastu ČT Sport. Naladit si nás můžete na YouTube, Spotify či v dalších aplikacích a kromě toho taky na webu fotbalafokus.cz. Tentokrát se čistě jenom národnímu týmu budeme věnovat s kolegou Davidem Čermákem z MF dnes. Ahoj, Davide.
2: Ahoj, dobrý den a děkuji za pozvání.
1: A velmi rád tu vítám taky Vojtěcha Šilhana z Českého rozhlasu. Ahoj, Vojto. Slyšíme se, děkuji také za pozvání dobrý den. <laughs> A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Pánové, často slýcháváme, že reprezentační přestávky bývají nudné, tak tahle do toho skutečně měla hodně
2: daleko. Jak vás bavila, Davide? No já nevím, jestli slovo bavila, je úplně to, co bych použil. Řekl bych, že byla asi jako nejvýživnější za poslední dobu Což nevím, jestli je úplně dobře. No, pro český fotbal to dobře není. Samozřejmě, jako z novinářského pohledu, to, to bylo trošku náročnější. Tentokrát to všechno usledovat a, a popsat ty situace, takže asi se k tomu všemu ještě dostaneme. No. Tak bych zatím zůstal u toho, že byla opravdu hodně výživná a že v ideálním případě si ji asi všichni představovali trošku jinak.
0: Já jsem se docela bavil. Ne, ne teď trošku vážnějšího soudku, přesně jak říkal David, no, je to, bylo to vlastně všechno tak nějak špatně až na ty výsledky. Takhle bych to asi nazval, no.
1: Okay. No, zajímá mě hnedka na úvod, protože kdo se díval pozorně na to včerejší vysílání České televize, tak ještě předtím, než vystoupil Petr Fousek, vystoupil samozřejmě Roslav Šilhavý, který na závěr toho rozhovoru s Davidem Kalousem ohlásil svoji rezignaci Překvapilo vás to, šokovalo vás to, nebo jste to možná i třeba čekali? Vojto?
0: Uh, já, se, já jsem to čekal, protože mně přišlo, že to je jediné řešení, které je správné. A doufal jsem, že konečně přijde nějaký správný rozhodnutí od kohokoliv v českém fotbalu. A myslím si, že trenér Šulhavý udělal to nejlepší možný, co mohl udělat, protože byl pod enormním tlakem, už schytával kritiku i za to, za co vlastně vůbec nemohl, od panoušku, od veřejnosti. už se to prostě na něj sypalo, už to byl vyloženě takový lynč, takže, takže já jsem to čekal a vlastně jsem tak trochu doufal, že to přijde, aby, aby trenér nebyl odvolaný, ale aby sám rezignoval, protože to je vždycky takový hodnostnější, možná trošku, působí to možná trošku líp i na venek, takže já si myslím, že tohle bylo správně a čekal jsem to.
2: No, já souhlasím. Tak bylo to od trenéra vlastně i jako v té situaci férový gesto i vůči tomu týmu, ze kterého vlastně tím do budoucna trošku sejmu nějaký tlak. Byť je samozřejmě možné, že by od dneska výkony výbor odbolal a myslím si, že se to asi dalo jako i očekávat, že by tahle varianta mohla nastat, ale trenér asi nechtěl ani čekat, jestli to nastane, jestli je to vůbec možný a prostě se rozhodl takhle. Což mi v danou chvíli prostě přišlo jako nejrozumější možný řešení.
1: Davide, zajímá mě, co si Jaroslavu Šilhavému za tu jeho více než pětiletou dobu působení u národáků, protože on uh, u něj byl od září 2018. Co si mu vyčítal nejvíc? Zda špatné nominace, nebo, nebo pak tu komunikaci, nebo i třeba špatně trefené sestavy, nebo něco úplně
2: jiného? Já nechci jako, používat slovo vyčítele, já spíš bych jako, mm, řešil to, co mu vlastně zlomilo vás, podle mě, a to byla ta komunikace. Jako, já si myslím, může to vyznít divně, ale z dnešního pohledu je to už vlastně pro toho trenéra, nechci říct, stejně důležitý jako to trefit se nebo nebo správně nominovat, ale je to prostě hrozně důležitá součást jeho práce. A byla to věc, kterou Jaroslav Šilhavý On prostě založením není úplně řečník, je to strašně fajn člověk, když s ním mluvíte jako mezi čtyřma očima, tak je hrozně vstřícný, je veselý, je s nimi legrace, ale prostě na těch tiskovkách cítíte, že není přesvědčivý, že jako když má vysvětlit proč to nebo ono udělal, tak to prostě není přesvědčivý, na fanoušky tohle působí špatně, a vlastně mi přišlo, že vždycky ta největší vlna nějakého odporu nebo nevole se zvedla po tom, co skončila tiskovka, kdy vlastně trenér Šilhavý nedokázal třeba si obhájit některé svoje kroky. Tak mám dojem, že tohle byla věc, která mu vlastně ve finále jako zlomila vás a dokonce bych si troufal říct, že možná, kdyby tam byl trenér, který bude mít plus mínus podobné výsledky nebo stejné výsledky jako on, a bude trošku líp komunikovat, tak by to možná ustál a u toho týmu by mohl pokračovat. Ale mám dojem, že prostě tohle je věc, která Jaroslavu Šilavému hodně uškodila. Samozřejmě to, že se můžeme bavit o tom, jestli někdy nominoval ty pravé hráče, nebo jestli v některém zápase se takticky mělo něco udělat jinak. To asi můžete jako říkat u každého trenéra. To vlastně vždycky se něco najde. Častokrát by to bylo oprávněné v tomhle případě, zvlášť v posledních měsících. Ale on prostě to ještě přiživoval tím, že na těch tiskovkách nebyl tak přesvědčivý, jak by asi trenér národního týmu měl být.
1: Kolby bys dal Davide za příklad jako v současnosti třeba v českém fotbale výborného komunikátora?
2: Já, Já si myslím, že to je obecně jako záležitost té mladší trenérské generace, která už to bere jako automatickou součást vlastně práce. A bere to tak, že když tohle nefunguje, tak vlastně nemůže fungovat nic. Jako podívejte se na nejlepší trenéry na světě, prostě na já nevím, na Klupa, na Guardiolu, na Muríně. všechno to jsou trenéři, který sice každý z nich komunikuje po svým, ale všichni to jako ovládají to řemeslo všichni. Uh, si tam třeba byť, byť třeba Muríňo, jako občas se to od něj kalkul, občas je jízlivej směrem k novinářům. Může to vypadat, že to jakoby nezvládá, ale on to má podle mě všechno pod kontrolou a ví proč to nebo ono na tý tiskovce jako udělá. Zatímco u toho Jaroslava Šilavího vidíte, že on prostě při těch odpovědích tápe, že se mu do něčeho jako nechce, že třeba neví, proč novinář, se kterým jako má vlastně dobrý vztah, se optá na nepříjemnou otázku. Jo. Přitom to k naší práci prostě patří. Já si troufnu říct, že já jsem s ním měl jako výborné vztahy, že kolikrát jsme se pobavili i jako mimo, mimo mikrofony. A bylo vždycky hrozně fajn, ale prostě pak se musím zeptat nepříjemně. A on na to nechci vůbec říct, že by reagoval jíznivě nebo něco, jenom prostě byla na něm vidět taková nejistota, že jako jsem fakt nedokázal obhájit. A to si myslím, že je pro, byla pro něj vlastně ta největší škoda. Jako to, to bylo to, co mu nejvíc uškodilo.
3: to. Musím říct, že ta odpověď Davida byla vyčerpávající poměrně, ale já bych ještě možná k tomu dodal... Jednu věc, že já bych nechtěl soudit ta rozhodnutí, tak jako to dělají všichni. Ta rozhodnutí ohledně těch nominací, ohledně toho, koho nasadí. Od toho tam ten trenér je prostě. Výkonný výbor ho zvolil, a e, trenér přilhavý prostě ty rozhodnutí musel udělat. A my si o tom můžeme myslet svý, ale on stejně ty rozhodnutí dělá. A přesně, jak říkal David, tam je nejdůležitější, aby on si je byl schopný obhájit nějakýma argumentama a to on nebyl. Takže přesně jak říkal David, prostě ta komunikace ta byla jediná, kterou já bych vlastně trenéru by mu vyčítal. To, že prostě udělal nějaký rozhodnutí, tak od toho tam je. On prostě někdo, někdo udělá nějaký rozhodnutí, kdyby tam byl Guardiola a trénoval náš nároďák, tak jsem si téměř jistý, že i jeho rozhodnutí by veřejnost kritizovala, protože tak to prostě je. Někomu se zavděčíte, někomu ne. Trenér Vyšilhavý měl jasně nastaveno to, že celkem vycházel z toho, kdo kde, kdy hraje, jakou má minutář, moc do toho úplně nechtěl zasahovat, ale on to vlastně nebyl úplně schopný vysvětlit, on to nikdy úplně pořádně nepodložil nějakou argumentací. No, on tak nějak vždycky tak jako odpověděl, neodpověděl, vždycky to bylo takový kliše, takový kýče odpovědi a, a to si myslím, že vlastně ty fanoušky a, a vlastně i tak trošku nás novináře trošku jako by možná až štvalo chvílema, že vlastně nebylo nic konkrétního, žádná výpověď nebyla konkrétní.
1: A kdybyste se za tou jeho érou ještě ohlédli a měli chválit, tak kromě asi určitě čtvrtfinále minulého Eura,
2: co byste ještě přidali třeba, Davidem? Já bych určitě přidal ten začátek, kdy vlastně přišel po Karlu Jadolímovi a ta reprezentace byla úplně rozhašená. Ty hráči si absolutně nevěřili, tam poslední Jadolímův zápas byl vlastně porážka 1-5 s Ruskem. Uh, což si já teďka vybavuji jako jeden z nejhorších zápasů, jaký jsem jako český reprezentace viděl, včetně pak těch pozápasových rozhovorů, kde se vybavuji jako Jakuba Brabce, jak říkal, že prostě nejsme tak dobrý fotbalisti jako oni a byla z toho úplně slyšet ta zoufalost, jako, že ti hráči fakt nevěří tomu, že se můžou dostat na úroveň byť toho Ruska, který ani není úplně jako, nebo nebylo v té době jako nějaká fotbalová velmoc vyloženě, ale prostě bylo znát, že si absolutně nevěří, a teď přišel Jaroslav Šilhavý a vlastně takovým tím svým, tou svojí vlídností a tím optimismem ten tým dokázal jako dostat na nějakou vlnu, kdy to začalo jako fungovat, kdy i v kabině ty vztahy se pročistily, kdy najednou ti hráči začali jezdit na ty srazy rádi a bylo to vidět i na těch výkonech a samozřejmě jako Neměli bychom zapomínat na to, že to je trenér, který opravdu jako dvakrát dostal ten tým na euro, což se tady bere jako samozřejmost, ale, ale je to úspěch určitě a pak se dostal na tom euro do čtvrtfinále, což je taky rozhodně úspěch. Mě tam vlastně vadilo to, že jako nebyla úplně vidět nějaká vize, nebylo úplně znát, jako, co s tím týmem chce hrát, protože on třeba měl výsledky, to je fajn, ale pak najednou přišel útlum, a vlastně nebylo vidět, jako, kudy vede ta cesta ven, nebo jak by vlastně trenér si představoval ten ideální stav. To, to jsem z toho vlastně nikdy úplně nevycítil, takže občas mi to přišlo trošku jako hra na náhodu, ale nemůžeme popřít, že, že trenér Šilhavý prostě výsledky měl a že vydržel u reprezentace hodně dlouho. Mám pocit, že po Karlu Bricknerovi je to trenér, který vydržel druhou, druhý nejdelší období, což samo o sobě je úspěch, zvlášť tady v Česku, kde ke změně trenéra se sahá hodně často, takže určitě si nemyslím, že by bylo jako fér vzpomínat na tu jeho éru nějak ve nebo nebo že to bylo vyloženě ve všem špatně, protože ten závěr, který byl samozřejmě z mnoha úhlů pohledu nepovedený, tak to zkresluje hodně, jo? protože ty minimálně bych řekl, že první tři roky jeho působení bych fakt nazval jako převážně úspěšný.
3: Vzpomeňme třeba jenom na to, že jsme porazili Anglii pod Jaroslavem Šilhavým, to je celkem, jako ne, no možná je to historická výhra. Možná, to, možná jako to, na tohle se bude podle mě dlouho vzpomínat, protože je dost možný, že tohle se nám zase hodně dlouho nepovede, že jo. Jo, a, a pak jsou tady další dobrý zápasy, že jo? Doma, doma se španělském v Lize národů, kdy, kdy jsme prostě o to vítězství přišli vlastně uh, v posledních pár minutách a ještě ten balón byl jen tak tak za čárou, jestli si to dobře vzpomínám. Ten zápas tam tuším hlavou dával. Uh, stoper nějaký španělský, no nevím, ale vím, že prostě jsme hráli výborně, jo? dával, dával góla uh, Kuba Pešek a dával góla kuchtič. vedli jsme dva 1 hodně dlouho, takže to, jo, jako pod Šilhavím jsme hráli fakt, fakt dobrý zápasy, trochu to pak přesně, jak říká David, Je ta poslední kvalifikace, kdy prostě ani jednou neporazíme Albánii, uh, remizujeme s Moldavskem 0-0, ale zase na druhou stranu, když to vezmu jako uh, úplně od začátku, když se vrátíme na začátek, když se losovala ta skupina, tak se prostě řeklo, hele, Polsko bude nejtěžší. A my jsme s Polsko porazili a remizovali jsme s ním, jo? Takže vlastně ani ta kvalifikace, my samozřejmě to Polsko nebylo úplně dobrý taky v té kvaldě, tak vlastně tyhle, te, te, ten výsledek toho dvojzápasu je vlastně super. My jsme porazili Polsko a remizovali jsme s Polskem. Takže já bych ani úplně k té kvalifikaci nebyl tak skeptický jako někteří jsou. Protože když se podíváme třeba i na tým Albánie, tak to už jsou opravdu jako jména, který musíme brát jako minimálně na stejnou úroveň, co jsme my, podle mě teda.
2: Já bych tam spíš viděl jako takové nedostatky v tom, že ten herní projev nebo ten, ten herní systém, vlastně trenér nedokázal jako někdy uspůsobit těm soupeřům. Že prostě viděli jsme, že třeba proti Polsku doma, to byl fakt... To to byla perfektně trefená sestava, dobře trefená taktika, samozřejmě trošku štěstí, že Poláci zrovna byli v nějakém přerodu, kdy přišel trenér Santuš a nebylo to úplně jako to, co by se od nich čekalo, ale takticky opravdu tam to bylo zvládnutý perfektně. Ale pak přijde zápas v Moldavsku, kde prostě každej čeká, že jako 157. tým žebříčku FIFA, který je prostě mezi Jemenem a Myanmarem, prostě Češi musí jednoznačně porazit a uhráme tam remízu 0-0, což svědčí o tom, že jako taktický trenér vlastně nevěděl, jak na ně. Nevěděl, co do takového typu zápasu zvolit za taktiku. Tam prostě bylo úplně evidentní, jak ten tým je bezradný a vlastně ani se nedá říct, že by byl jako výrazně lepší než ty moldavci. Bylo to prostě vyrovnaný utkání. A tohle se opakovalo. Jako takovéhle výkyvy tam byly a bylo vidět, že prostě do určitého typu zápasů by si trenér Širlavý
3: nevěděl rady
2: jak to postavit nebo jakou zvolit správnou taktiku. Tohle mi tam chybělo ze všeho nejvíc.
3: A do toho bych doplnil, ještě možná to, že podle mě je, a já ho tolik jako neznám trenéra Šilhavý, ale podle mě je normálně na pozici trenéra až moc hodnej. Protože on si podle mě, on podle mě neměl takovou jako vnitřní cílu někomu říct, hele, do tohohle zápasu se mi úplně nehodíš bude hrát tenhle, protože je prostě lepší do tohohle typu. Jo, potřebuju já nevím, abych, abych uvedl nějaký příklad, tak dejme tomu, že prostě Tomášek Chorýmu by řekl, hele, teď půjdeš hrát s Moldavskem, a kdyby eventuálně tam byl třeba Honza Kuchta, tak podle mě šel, trenér Šilhavý by nebyl takový, že by mu řekl, hele, Kuchtič, proměň, omlouvám se, prostě potřebujeme vysokýho útočníka, neber si to nějak osobně, ale nedám tě tam. On by ho tam toho kuchtu podle mě dál, jenom pro to, aby udržel nějakou chemii, aby si prostě neudělal špatný vztahy a takhle. A to si myslím, že byla, byl taky jeden z těch bodů, který mě trochu vadili, že podle mě trenér Šilhavý byl až moc hodnej.
2: Ale podle mě, já si myslím, že ono jako k takovým věcem občas došlo. Byť třeba, jako, vemte si, já nevím, Tonda Barák, že jo. Tam to byla prostě ta kauza, kdy on vlastně říkal, že mu řekli, že nebude hrát zápas s Polskem, a on sám řekl, že byl jako kyselej, že se mu to nelíbilo. A ono je to asi o tom, jak to těm hráčům prostě podáte. Jo? Nebo ještě mě napadá vlastně Pavel Kadeřábek, taky na EURu, jako odehrál výborný zápasy, a, nebo výborný zápas, a pak tam místo něj šel zase jako do čtvrtfinále Jan Bořil. Což prostě, jo, chápu, že. Pro toho hráče je to těžký, ale věřím, že když se mu to dobře vysvětlí, tak ten hráč to pochopí. Třeba dával jsem tady, jako mluvil jsem o Muríňovi, nechce ho pořád zmiňovat, ale přijde mi, že on je přesně ten typ trenéra, který prostě za ním jde i ten poslední náhradník, i ten třetí Golman, který neodchytá prostě za tu sezonu ani minutu. I třeba nějaký starší hráč, který ho vám postupně odstavuje na lavičku, tak všichni za ním jdou, protože ten trenér jim dokáže jako předat tu energii a dokáže jako přesvědčit, že jsou pro ten tým důležitý, i když nejsou v té základní sestavě. A tohle si myslím, že byl další mínus, že tohle prostě Aroslavši hlaví v sobě úplně nemá takovou tu schopnost jako přesvědčit ty hráče, že za každou cenu seš pro mě důležitý, i když zrovna nehraješ. Nevím, jestli tam má okolo sebe lidi, kteří to dokážou, neznám zase tak dobře asistenta pana chytrýho, nevím, jestli Tomáš Pešír, v tom hraje roli, v soudě podle toho, co říkal Tonda Barák, tak ta role je moc pozitivní, třeba v té komunikaci s ním nebyla. To nechci hodnotit, protože do toho úplně nevidím, ale každopádně výsledek je takový, že těhle hráči prostě se s trenérem asi úplně neschodli a, a proto vlastně z reprezentace buď vypadli, nebo v ní úplně skončili.
1: Jaroslavu Šilhavému je 62 let, pokud se nemýlím, Uvidíme o kluci ještě trenérské roli
3: někdy, to. to je strašně těžký, takhle predikovat. Já si myslím, že jo, že jeho by byla škoda, protože podle mě je to prostě dobrý trenér, trenér žilhavý. Já bych mu nechtěl ubírat nějakou kvalitu. Myslím si, že teď minimálně třeba rok si myslím, že si dá trošku pauzu, protože toho musí mít opravdu plný zuby, jako po tom, co se dělo poslední třeba půl rok, jako ta, ta, ta neuvěřitelná vlna kritiky, která se na něj snášela a, a ten Lynch, který musel snášet, byl opravdu extrémní chvílema až. Takže já si myslím, že si teďka odpočíná a pak bude záležet na tom vývoji různým. No. Troufnu si klidně říct, že je možný, že ho uvidíme prostě v nějakém třeba průměrném ligovém týmu, jo? třeba v nějakém liberci, kde, kde už taky má zkušenosti. Teď dávám příklad, jo? vůbec neodvolávám pana Kozla, ale, ale prostě jo, klidně, proč ne? Já si myslím, že jeho trenérský kariéře ještě neodzvonilo.
2: Jo, souhlasím. Jako, to, to si zase myslím, právě proto jsem se snažil zmínit i ty úspěchy, protože Jaroslav Šilavý prostě není neúspěšný trenér. To je taková chiméra, která tady vznikla jako teď v posledních měsících, ale vemte si, že má i prostě titul ze Slaví, titul s Libercem, což taky je podle mě jako velká věc. Prostě vyhrát s týmem, jako je Liberec titul, to prostě nedokáže každý. Takže v Jaroslavu Šilavým určitě něco je. Jako trenér určitě není špatný, jenom prostě v současné situaci už bych řekl, že reprezentace potřebuje někoho jiného, Jako trenéra, který nechci říkat ani mladšího, možná se ještě dostaneme k nějakým možným kandidátům, ale spíš jako trenéra takového modernějšího ražení, který prostě víc jako sleduje ty trendy, víc umí zachytávat to, kam se fotbal ubírá, jakým směrem se vyvíjí. To jsem u něj úplně neviděl a myslím si, že té reprezentaci by prospělo, kdyby tam byl někdo trošku jako s modernějším uvažováním. K tomu se
1: určitě ještě dostaneme. Zajímá mě teď, zda vy osobně jste z toho postupu v euforii, anebo spíš tak trochu v rozpadcích, jak se k tomu
2: e, vlastně doklopítalo. Ale to je, já nevím, jako v euforii, já myslím, že novinář by vlastně nikdy jako neměl být takovýhle věci v euforii. Náš úkol je jiný, než být v euforii nebo brečet, že se vypadlo to prostě, to se po nás asi nechce. My jsme měli hodnotit, proč se něco povedlo, proč se něco nepovedlo, uh, předložit nějaký argumenty a zůstat trošku jako nohama na zemi. A to, že se postoupilo na euro, já jsem předtím řekl, jako, že se to bere jako povinnost v Česku a vlastně bych řekl, že je to i správně, že se to tak bere, zvlášť teďka u turné, na který postupuje zase víc týmu, než v minulosti. Měl by to být jako automatický cíl té reprezentace, takže jako Myslím, že ani fanoušci nejsou úplně vyloženě v euforii z toho, že se postoupilo na Euro a ještě jak se postoupilo, protože ta cesta nebyla jednoduchá. Ale na druhou stranu jako úspěch to je, to, že, že tam ten tým je. To určitě musíme tak brát a teď je prostě půl roku času na nějakou přípravu a na to ten tým trošku vyladit, aby, aby na tom turnaji nebyl prostě jenom, aby to nebylo jenom tak, že tam je, ale aby tam i něco ukázalo.
3: Přesně jak říkal Dave, no já teda euforii taky úplně necítím, ale, ale čistě pragmaticky prostě úkol byl takovej dostat se na euro a ten jsme prostě splnili, takže, takže to vlastně, jo, je, je to úspěch prostě, když si někdo zadá úkol a splní si ho, tak to má jako osobní úspěch a takhle já to beru, takže jo, jsme na euro, je to super, byť jsme se tam dostali trochu jinak, než jsme asi všichni očekávali, tak se to prostě zvládlo, troufnu si říct, že ten poslední zápas, ve kterém se rozhodovalo, se zvládl jako celkem v pohodě s tím Moldavskem, minimálně výsledkově, že jo, prostě 3-0 je jednoznačný výsledek a euforii to ne, euforii nejsem, spíš jsem zvědavej, jestli budu mít důvod k euforii do budoucna, ale to už se, to, 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 to asi, asi budeme rozebírat, ale teď jsem opravdu jako strašně moc zvědavej na to mezidobí vlastně, ani ne tak na to samotný euro, ale na to mezidobí, protože to je podle mě ještě důležitější než ten samotný šampionát.
1: Tak ještě než se dostaneme k těm některým jménům, která jsou veřejně známá, kolují už delší, delší dobu v tisku a na veřejnosti, tak se samozřejmě musím zastavit u té víkendové disco eskapády jako Rabce, Vladimíra Coufala a Jana Kuchty. Jak si to vysvětlujete, že se stalo to, co se stalo, protože Oni sami to nějak schopni vysvětlit. Nebyli, Jan Kuchta se tady už omluvil veřejně i na Instagramu.
2: jak, Jak to pojmout, Davide? Já nevím, jako to, jak si to člověk má vysvětlit. Jako já si tohle neumím vysvětlit přece v dnešní době, kdy každý má u sebe mobil, tak jako musíte počítat s tím, že se vždycky najde nějaký dobrák, který vás vyfotí a, a pošle to do novin, nebo to pošle někomu prostě kdo to zveřejní. Já si to vysvětlit fakt jako nedovedu snad ve chvíli, kdy jako napadlo jít někam ven z toho hotelového areálu, tak už asi jediný, co mě napadá, že už museli mít jako něco v sobě a byli posilněný nějakým alkoholem a. A mělo to vliv na tohle jejich rozhodnutí a prostě zapomněli na to, že z toho jako může být průšvih, protože to přece je jinak jako v dnešní době je úplně automatický. Já to nechápu. Jako, my jsme včera vlastně o tom psali článek do novin, že tohle, co se stalo, určitě jako nebyla nejhorší eskapáda, která se kdy odehrála na srazu fotbalové reprezentace. Jako, dřív se děli daleko horší věci. Vím, že jsem tam zmiňoval, že vlastně Pavel Horvát ve své autobiografii píše o tom, jak kdysi na štíříně před vele důležitým zápasem proti Bulharsku prostě v závěru kvalifikace o mistrovství světa ten tým jako se odebral do velkopopovického pivovaru a, a tam až do rána se popíjelo a sám Pavel Horvác tam projížděl prostě na starým historickým kole po hospodě a ráno si spolu s dvěma spoluhráčema stoply pekařský auto a dojeli, dojeli z vesela do hotelu jako, a šli spát, tak Dřív se děli takovéhle věci, jasně, protože neměl u sebe každý mobil a nebylo tak jednoduchý to dostat na sociální síť, nebo neexistovaly sociální sítě, ale nebylo tak snadné to dostat do veřejného prostoru někam. A maximálně vás mohl někdo naprášit jako vedení reprezentace a ty tomu mohli nebo nemuseli věřit. Ale v dnešní době prostě nechápu, kam dali rozum. Fakt jako nerozumím tomu, jestli to udělali na skvál, což mě jako zase neštimuje, protože to byli hráči, který vlastně trenér Šilhavý na nich stavěl a myslím si, že oni se ho i zastávali několikrát. Jo, někdo to píše, no, že, že to museli udělat záměrně. Jako... Mně to tam samozřejmě taky napadlo, ale zase nevím, proč zrovna tyhle tři by to dělali záměrně. Jako jaký by byl ten jejich záměr. Podle mě to byla prostě naprostá klukovina nějaký zatmění mysli, který prostě já si vysvětlit nedoveru.
3: Je potřeba i můj komentář. <laughs> no, dělat. Jen řekni, je to zásadní téma Je to zásadní téma, bohužel no, jako já, Mě vlastně mrzí jenom to, že se musíme bavit o něčem takovém. To je prostě strašný problém A jako já si nedělám iluze A, a, a nikdo nedělá iluze Prostě ve fotbale i na reprezentačních strazech se prostě alkohol pije To tak je jako, A není to jenom ve fotbale pije se prostě všude Uh, jako je úplně normální, že si prostě po tréninku někdo dá jedno, dvě velký piva. A, a nejenom jako v Česku, to je úplně všude. Jo? Jako, nedělám si o tom iluze, ale, ale tohle je prostě opravdu, opravdu hodně špatně. A možná ještě nebo minimálně na stejné rovině je problém to, že tam je člen výkonného výboru. To mi přijde jako úplně zásadní. Byť on samozřejmě se obhavuje tím, že on tam s nima nebyl, že pak ponukal k odchodu tak z těch fotek, které jsou k dispozici, mě to z toho jako úplně nesedí. že no, byl by... serou, ty jsi,
2: ty jsi nikdy nebyl s mámou na diskotéce? Jako.
3: <laughs> tak zle, já, já jako by na diskotéky nechodím, víš, a nikdy jsem nechodil. Já nevím, jak to tam funguje. Já ne, neznám takovýhle věci, že jo. Ne, ne ale, ale jo, a, a prostě je tam člen výkonného výboru a tenhle ten stejný člen by třeba eventuálně mohl jako uh, hlasovat o tom, že ti si Že ti tři už nikdy nebudou reprezentovat? Tak to je je strašná logika přece tohle.
2: Jo, tohle je
3: samozřejmě na tom taky hodně smutný.
2: Nevím, jestli máme věřit tomu, co pan Neumann mi poslal do sms když jsem se ho na to zeptal jako jo, můžu věřit tomu, že vyrazil separátně, že jako tam nešel s těma hráčema, dokonce tomu chci věřit, že to tak bylo, protože kdyby už jako společně vyráželi, tak to už by bylo úplně nesmysl, ale uh, i tak prostě z těch fotek to asi úplně nevypadá, že jak on sám tvrdil, že inicioval hráče, prostě a, prostě, a, a prostě
1: Kuchto kolem to nechci,
2: No, jako nechci mu sahat do svědomí, já fakt nevím, jo. Třeba, třeba opravdu říkal tomu Kuchtovi, tak už pojď, pojď už domů, ale moc to tak nevypadá a celkově to prostě působí hrozně blbě a i to, že se to dostalo do zahraničních médií, si myslím, že zase pro český fotbal další taková ťavka, která je nepříjemná a, a prostě nepůsobí to vůbec dobře, takže a myslím si, že i osud pana Nojmana by se asi měl nějak řešit. Nevím, jestli vlastně teď právě, pokud se nepletu, jak probíhá tisková konference po výkonném výboru, tak nevím, jestli už něco nepadlo, třeba nějaký rozhodnutí. Možná teď jsme něco promeškali, ale to asi uvidíme za chvilku.
3: Tam je, tam je jediná varianta, že on by rezignoval sám teďka, ale předpokládám. Jinak no, ale by... no, že by z toho
2: udělala něco
3: malná malná no. A to už mělo být dávno, podle mě. Ta rezignace. mě. No, ale Petr Knápek
1: se ptá, jak vůbec podle vás dopadne Kuchta Coufal a Brabec, budou mít nějaký finanční postih nebo něco hůř. V minulosti tady za podobné excesy padaly i pokuty, které šly až do 6.0. Tak považujete to, že byly z toho už vlastně minulého Srazu vyloučení nebo za dostatečný trest? A nebo um, byste to ještě třeba nějak šponovali? Já jsem zaznamenal třeba názor bývalého reprezentačního trenéra Petra
2: Rady, který hovořil i o variantě třeba je nepovolat na euro. To asi by mělo být v gesci toho nového trenéra, který by se s nima v první řadě měl promluvit a. Měl by od nich dostat nějakou jednoznačnou záruku a nejen od nich, ale od všech lidí v tom týmu, že už se něco takového nikdy nebude opakovat. Každopádně pro nějakou pokutu já bych byl určitě. To, to jako jednoznačné, protože neznám přesní znění reprezentační smlouvy, kterou hráči podepisují, ale myslím si, že na nějaké sankce možná ta smlouva taky bude pamatovat, už právě i vzhledem k tomu, že v minulosti tady takové případy byly. Jak jsem mluvil o těch 6-0, tak to tehdy podle mě byla pokuta pro celý tým, že dostali milion korun pokutu a rozpočítalo se to mezi hráče. To zase, jako dát teďka těm 3 milion pokutu, nevím, jestli je úplně. Promiň, ještě jednou. bylo po hotelu Praha? Promeň, bylo po hotelu Praha. Jo, myslím si, že to bylo ono. A nebo to byla potom ta druhá. Ne, to bylo, myslím, Hotel Praha, protože pak byla ještě ta kauza u Matouše. Což vlastně podle mě byla teda spíš taková pseudokauza, protože se to odehrálo vlastně po skončení reprezentačního srazu, byť samozřejmě po zápase, který prohráli, takže eticky je to jako nevhodný do hospody, to souhlasím, ale na druhou stranu ty hráči už si jako neplnili uh, ty povinnosti reprezentovat, takže tam mi to třeba přišlo trochu přefouklý. A naopak Hotel Praha zase, když to srovnáte s tím, co udělali teď tihle tři, tak to zase bylo ještě ouřádné, protože objednávat si prostitutky na pokoj, to je zase ještě podle mě něco jiného. Ale každopádně já bych pro nějakou pokutu byl a asi bych byl i pro nějaké dočasné vyřazení z reprezentace. A nevím, možná by nebylo špatné, kdyby ty hráči to třeba nějak jako museli se odpracovat, když to řeknu takhle, jako trénovat prostě malý děti nebo něco, by to zní bizarně, že zrovna oni mají jako dávat příklad, ale prostě nějak to tomu fotbalu aspoň trošku jako vrátit, tak to by mi přišlo vlastně rozumí.
3: Já bych uh, úplně nesouhlasil s trenérem Radou a s tím jeho výrokem, já si myslím, že bychom byli sami prostě proti sobě, kdybychom jsme je na euro nevzali. Já si myslím, že všichni tři do toho kádru kvalitativně patří. Soudě podle momentální formy uvidíme, co, co, jak, jako, jak na tom budou že v době eura, ale e, přijde mi, že ta pokuta by měla být dost, dost vysoká kvůli tomu, v jaké situaci se to stalo, v jak, za jakých okolností se to stalo, protože bylo to prostě před zápasem, před důležitým zápasem, národák byl pod extrémním tlakem a za mě by měly přijít normálně jako chlapy férově, s očí do očí, možná, že už se to stalo, ale měl by přijít za trenérem Šilhavým a jemu se hlavně pořádně omluvit, protože to bylo jako totální kudla dozad pro trenéra Šilhavého, který řešil x dalších věcí a ještě do tohohle prostě ho tři hráči takhle jakoby podrazí. Můžeme se bavit o tom, jestli to udělali schválně nebo ne, ale i tak to byla prostě jako ohromná kudla dozad pro trenéra Šilhavého. Takže jemu by se měli omlouvat, hlavně, primárně, podle mě. Jo, a samozřejmě, samozřejmě
2: ještě když jako, hm, to trošku doplním, tak se tam otevírá nějaká otázka, jestli uh, vlastně by neměl být u reprezentace nějaký člověk, někdo, kdo je opravdu autorita, uh, kdo vlastně, teď narážím trošku teda na, na roli Tomáše Pešíra, co by manažera reprezentace, kdo prostě by mohl být taková automatická záruka, že ti hráči sami od sebe si řeknou, že to je přece hloupost, že to jako nemůžou udělat, že tam je člověk, který to zaštiťuje a který má nějaký, nějakou autoritu a kterýmu my prostě tohle neuděláme. Jako já bych tohle ani nevztahoval k trenérovi, protože myslím si, že trenér tam opravdu není od toho, aby určoval hráčům jako program mimo hřiště. To má na starosti manaže reprezentace, který za tohle zodpovídá já samozřejmě si taky nemyslím, jak říkal Tomáš Pešír, nemyslím si, že by jim měl ve 22 hodin ťukat jako na pokoj a kontrolovat, jestli tam jsou, ale měl by to být člověk, ze kterého vyzařuje to, že prostě to těm hráčům ani říkat nemusí, že, že to je jako automatická věc, že prostě neexistuje, abych jako večer opustil hotel, abych šel někam, jako, je vlastně jedno jestli, jestli si jdu dát jako v jednu ráno něco do mekáče nebo jestli jdu na diskotéku, prostě to neexistuje. Měly by být nastaveny nějaký pravidla. A ti hráči by měli být takový profíci, že by je měli dodržovat. A prostě k tomu nedošlo. A myslím si, že část viny na tom nesou i, i lidi okolo, včetně Tomáše Peštíra, který asi ten díl viny jako z těch lidí z realizačního týmu má z mého pohledu největší.
1: Ještě kluci, jedna věc. Měli by se podle vás k tomu nějak interně postavit třeba i samotných klubech, ať už v Arisu ve Spartě a nebo ve Zdenu, protože třeba Ondra Kasík ze Sparty, tak ten uvedl, když ho budu citovat, že cokoliv bychom k tomu jako klub řekli, by podle nás bylo nepatřičným zásahem do prostředí a klimatu národního týmu. Důvodem je, že hráči podepisují reprezentační kontrakty, jsou v téhle fázi sezóny mimo klub, pamatuje na to legislativa FIFA a UEFA.
3: No, tak tím pádem to asi právně úplně nejde, že jo, nějakou jako e, formální cestou, ale minimálně si třeba myslím, podle toho, jak jsem měl možnost e, poznat trenéra pryského, tak ten si myslím, že si minimálně s, e, s Honzou Kuchtoho jako popovídá, minimálně, ale je, je to podle mě strašně těžký, protože ti, ti zástupci klubu u toho prostě nebyli nejsou přímými účastníky a nemají vlastně vůbec nic v ruce, čím by mohli. Oni mají jenom to, co napíšeme my, nebo co řekneme my, jo, a, a to, co jim řeknou samozřejmě oni sami, ti hráči, a, a s tím oni musí pracovat a, a skoro si tak trošku i myslím, že jim je to celkem jedno, co se děje na národě Pokud se jim ti hráči nezraní a vrátí se jim v pohodě, tak si skoro myslím, že je to úplně až tolik jako netrápí, co se stane na reprezentaci
2: tak na druhou stranu jako vrhá to určitě i na ten klub špatný světlo, když třeba teď vidíme jako ty titulky v Anglii, že jako obránce Westhamu, Vladimír Coufal jako letí zpátky z reprezentačního srazu. Myslím si, že zajímat je to, jako bude. Na druhou stranu jako pokutovat třeba ty hráče za to, co udělají na národě, jako mi taky přijde, že, že asi nemá smysl. Že je to na nějaký, o nějaké debatě s trenérem nebo s vedením klubu, aby jim jako vysvětlili, co se stalo. Ale celkem, jako chápu to co, to, co říkal Ondra Kasík, to mi přijde jako rozumná odpověď na to, na co se vlastně ptal, že ten klub jako no, s tím nechci, nechci říct, jako, že s tím vůbec nemá nic společného, ale asi by do tohohle až tolik zasahovat neměl. Myslím si, že v první řadě je to prostě záležitost těch hráčů a vedení reprezentace, aby, aby to nějak vyřešil.
1: Když se posuneme k hledání nového reprezentačního trenéra, tak Fatcher pod vedením Petra Fouska nově vytvořil pracovní skupinu, která by právě nového trenéra měla vybrat. Petr Fousek právě nyní na tiskové konferenci řekl, že by o tom chtěl mít jasno co nejdříve po novém roce tak, aby měl nový trenér čas na přípravu na březnový sraz. Já jenom pro úplnost řeknu, že tu pracovní skupinu vede sám předseda Fačer Petr Fousek, dále je tam místo předseda Fačer za Moravu Jiří Šidliák, místo předseda Fačer za Čech Jan Richter, člen výkonného výboru Adolf Šádek a nový technický ředitel Fačer Erich Brabec. Dává vám to takhle smysl, jak je to nastaveno? Se nám úplně nechce vyjít,
3: ve ani jednomu. <laughs> Mocné. <ne>. začnit. <laughs> no, jako dává, no, tak já, já dávám mi to smysl. Kdo jiný, no, kdo jiný o to má rozhodovat, kdo jiný má být v čele, než prostě předseda fačer. Je Mně tam, úplně upřímně, mě tam chybí nějaký bývalý hráč, Známe trošku, třeba Šmíca, nebo někdo takový, třeba Karel Poborský, nebo někdo, kdo, kdo, kdo to zná i z té kabiny přímo. Erich Brabec, můžeme argumentovat, že tento z té kabiny jako určitým způsobem zná, ale někdo takovej jako velký mi, mi tam trochu chybí, ale jinak mi to asi smysl dává. No. Kdo jiný? Ne, ne, Nenapadá někdo kdo jiný, by, by o tom měl rozhodovat. No.
2: no, já si myslím, že je potřeba jako zmínit nějak tu roli té sportovní rady, která je taková nejasná. To je právě tam, vím čele, že jo, je Vláďa Šmicer, který, nebo nevím jestli v čele, ale je to člen té sportovní rady a myslím si, že to právě by měl být orgán, který ne, že bude rozhodovat, ale bude mít jako výrazný slovo a bude mít prostě výrazný poradní hlas při volbě toho trenéra. A co jsem tak uh, slyšel, nebo co vlastně Vláda Šmicer jako říkal nedávno do éteru v nějakém jiném podcastu, tak uh, je vlastně nikdo moc slyšet nechce. A ta sportovní rada je upozaděná a ten její je je minimální, takže potom prostě je otázka, proč jí vlastně máme, jako k čemu je dobrá, když ji nikdo neposlouchá a když v ní sedějí lidi, který podle mě k tomu mají co říct, ale nikoho vlastně ten jejich názor nezajímá. Tak to si myslím, že by se mělo určitě vyjasnit a že pokud jako předseda Petr Fousek a a další lidi okolo něj nebudou vůbec brát na zřetel to, co jim ta sportovní rada doporučí, tak je to asi špatně. A potom ji můžeme klidně zrušit, protože nemá smysl ji tady mít.
1: Kluci, kdo je pro vás s favoritem číslo jedna na ten uvolněný post po Jaroslavu Šelhavém. Petr Fusek teď na tiskové konferenci a, a, řekl, že to nechce úplně konkretizovat, že třeba zahraniční varianta je spíš okrajová. Ale v Éteru tady koluje hned několik jmén, nejvíc samozřejmě asi rezonuje jméno Martina Svědíka, je tady ve fotbalovku z podcastu, minulosti několikrát zaznělo, že by to mohla být v současnosti asi nejlepší volba. Ale pak tu jsou taky další jména, je tady Vítězlav Lavička a je tady Michal Bílek, Hovoří se o Ivanu Haškovi, ale on sám řekl, že za něj je to na Strahově spíš neprůchozí. A pak dnes přibylo od denníku sport ještě jedno nové jméno. Tím je Miroslav Koubek, kterého by mohl chtít razit šéf Plzně Adolf Šádek tak, aby za něj pak eventuálně mohl do klubu přivést právě třeba Martina Svědíka. Tak to bylo dlouhé. <laughs> za vás,
2: jaké je nejlepší řešení? Davide. No, tak to je zapeklitá otázka. Já teda začnu tak, že vlastně včera, těsně po tom, co to trenér Žilavý oznámil, tak se ke mně jako donesly dvě jména, a to byly Vítězslav Lavečka a Ivan Hašek. To byly jména, o kterých já jsem slyšel jako o prvních. Ale myslím si, že u obou je tam poměrně velký úskalí a já si to vlastně teď v tuhle chvíli neumím úplně představit, že některý to jméno projde, protože Vítězslav Lavečka je poměrně jako nově šéfem mládeže ve Spartě. Za prvé si myslím, že Sparta by ho asi nerada pouštěla a jestli by to šlo vykonávat současně tu roli, byť třeba jenom po nějakou omezenou dobu, to si taky úplně nemyslím. A za druhý on je známý jako hodně loajální člověk a férovej, pevnej zásad, takže já si myslím, že on by jako nerad ze Sparty utíkal v tuhle chvíli, byť by ho určitě reprezentace lákala. Co se týče Ivana Haška, tak tam je to jednak, jak on říká, možná má nějaký dojem, že to je neprůchozí, možná má i nějaký informace, že by proti němu část těch lidí, co volí, že by prostě jeho jméno, pro jeho jméno ruku nezvedla. A za druhý si myslím, že on teda už je opravdu hodně dlouho, jako ne, nechci říkat jenom mimo český fotbal, ale vůbec mimo nějaký, jako takový ten kvalitativně jako opravdu hodnotný fotbal, že se dlouhodobě pohybuje v arabském světě, který vím, že on ho chválí, vím, že on prostě tvrdí, že, že tam všechny ty soutěže jdou hodně nahoru, ale já to pořád prostě vidím tak, že je to trošku jiný svět a že když člověk se na takhle dlouho vlastně na 12-13 let už jako vzdálí z toho českého prostředí tak a, a navykne si vlastně na jiný režim, ale i třeba na jiný finanční možnosti, tak to vidím jako určitý limit pro, pro to, aby se objevil teď u reprezentace a aby vlastně vlastně jako měl v tuhle chvíli nějak pozvednout. Nechci mu samozřejmě vůbec jako křivdit, vím, že uh, svýho času to byl nejprogresivnější český trenér, že se dostal do Francie, že trénoval velký týmy a že má určitě jako nepopiratelný charisma a, a že hráči by za ním určitě šli, o tom vůbec nepochybuju. Ale zároveň prostě nevím, jestli trenérsky je to úplně to, co by teď národák potřeboval. Takže z těchto dvou jmen si nejsem vůbec jistý, že by nějaký z nich prošlo. A mě vlastně z těch variant, který si říkal, se nejvíc zamlouvá jméno Miroslava Koupka. Byť jako je to trenér, který má svoje kritiky, a, a vím, že třeba v Hradci se proti němu jako hráči až téměř vzbouřili a odcházel, jako, řekl bych, opravdu v nedobré atmosféře z toho klubu tak zároveň prostě ho vidím jako trenéra a to je taky další paradox, že jako reprezentace vlastně potřebuje omladit, v tuhle chvíli potřebuje nějakou svěžest a my tady zmiňujeme jméno dva 72-letého trenéra, nebo kolik mu je teď nechci úplně přesně. Jo, jo, 70. jo 72. No, ale zároveň prostě já, jak jsem ho poznal, tak to je člověk, který fakt jako tím fotbalem žije a sleduje ho hlavně, on prostě ty, ty moderní trendy jako sleduje, po každém zápase leží prostě v datových analýzách. On bez toho fotbalu nemůže být. On už dávno manželka léta prostě přemová, aby už jako zůstal doma, že mu to nedělá dobře, vím, že má, má prostě, to, to je veřejná věc, že má problémy jako se srdcem. Je to už starší člověk, ale zároveň prostě fotbalový fanatik a člověk, který myslím si, že na takovouhle životní šanci vlastně pořád čeká. A zároveň by se mu možná ulevilo, že už nebude pod takovým tím každodenním presem, ale ta, tahle práce nechci říct, že je volnější, ale prostě je to trošku jiný režim. Takže já bych se ho tam představit umělej, třeba z toho pohledu, že on opravdu jako dává šanci mladým hráčům v Plzni. Ten tým, který, od, od kterého bych řekl, že se moc nečekalo letos, tak jako zatím uh, to s ním zvládá na to čekávání dobře postoupil prostě ze skupiny konferenční ligy. Já ho vidím v případě, že by měl třeba jednoho, dva jako mladší asistenty, uh, který by mu dělali oponenturu, neměli to, by to být jenom nějaký kejvači, tak bych to viděl jako ideální řešení tady z těch men, který se nabízeli. A nebo se vydat cestou zahraničního trenéra, což podle mě nesmysl, protože nevěřím, že na to fotbalová asociace má peníze.
3: Souhlasím s Davem a hezky si si David přihrál v tom, že jednu věc vyčítal trenéru Šilhavýmu, že nedokáže tým připravit na různý typy soupeřů a to si myslím, že Miroslav Koubek umí jako naprosto dokonale jo, on dokáže úplně prostě na každého soupeře prostě připravit jinou taktiku tak, aby klapala. Jako příklad prostě Dynamo Zářeb je prostě lepší tým než Viktoria Plzeň z obecného hlediska. A Plzeň prostě dvakrát vyhrála. A je to úplně jedno jak, ale prostě má šest bodů z toho dvoj zápasu. Jo, porazí Slávy v Edenu, což je úplně jako obrovská věc na na domácí poměry. Jo, prostě na Slávy se opravdu nevyhrává a trenér Koubek to prostě zvlád, takže Uh, za mě taky se to jeví jako nejlepší varianta a druhá nejlepší varianta je za mě Martin Svědík a protože tam by byla přesně taková ta jiskra, takový ten drive to by, dostalo, to by dostalo hodně takovýho, já bych použil vulgární výraz takže to, 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 ne, to nebudu říkat ale, ale trenér Svědík by mi tam seděl přesně takovým tím entuziasmem takovým takovou tou energií. Uh, otázka je, uh, jako trenér Svědík za sebou nemá nic velkého pořádně já žádný velký tým. Jo, on, on trénoval prostě nejvýš, jestli se nepletu, tak to bylo prostě Slovácko v konferenční lize. Takže pro něj by to byl ohromný skok podle mě. Ale zase si myslím, že on je takový, že by si s tím dokázal podle mě poradit. Druhá věc je ta, že nevím, jestli chceme mít reprezentačního kouče, který v úvozovkách řeknu, že vlastně nemá úplně zkušenosti s tím úplně nejvyšším fotbalem.
2: No u trenéra Svědíka já tam vidím jenom vlastně ještě jeden otazník, to, že jako on se fakt opírá dlouhodobě o starší hráče, že prostě sází jako fakt na zkušenost teď Slováckou, že ho hrálo s nějakým věkovým průměrem 33 nebo kolik, což jako zase nevím, jestli je to jako jenom takový řešení z nouze, který on jako musí volit, protože tam vlastně tolik toho jiného materiálu nemá na Slovácku, anebo jestli je to prostě pro něj charakteristická věc, kterou by třeba uplatňoval. Menší míře i u reprezentace. To, jako, to, to by mě vlastně zajímalo zjistit, protože on má fakt takovou jako nálepku trenéra, který sází na ty staré zkušený hráče. Tak by mě zajímalo, jestli u reprezentace, která teď potřebuje, bych řekl, pravý opak, jako trošku osvěžit a nebát se dávat šanci dřív těm mladým hráčům, tak jestli, jestli by dokázal tomuhle přivyknout. No, jako, mně fakt přišlo třeba evidentní, včera, když tam naskočil Vasil Kušej, jak najednou prostě tam přišel úplně jiný typ hráče, který ho vlastně reprezentace potřebuje. Nutně potřebujete takovýhle typy hráčů, protože to, to je hráč pro moderní fotbal. Byť možná postavou je jako malinkej, ale tím, co umí, tím, že jak je silný jeden na jednoho, jak umí přejít přes hráče, to je fakt jako v Česku nevýdaný. Myslím si, že máme strašně málo takovýchhle hráčů a ten měl by v reprezentaci dřív prostě. Viděli jsme ho na Euro 21. To byl nejlepší český hráč spolu s Martinem Vytíkem možná, který taky měl být asi možná v Tomáčku dřív. Tak jako tohle teď reprezentace potřebuje nejvíc. Nebát se dávat šanci těm mladým klukům, osvěžit trošku ten tým. Jo, Tak to si myslím, že potřebujeme. A jestli je Martin sedí trenér, který by tohle dokázal, tak fajn, ale prostě z tího klubové kariéry to tak zatím úplně nevyzdívá. Takže já o tom úplně přesvědčený nejsem. Takže tam... Je, promiň
3: Ondro, promiň. Po Jeden příklad hezký i za trenéra Šilhavýho, který vlastně taky úplně, úplně do toho nechtěl sahat, nebyl úplně takový progresivní. Jednou to udělal, tehdy přece vyletěl Jurásek s Čvančarou, okamžitě je dal proti Polsku a, a hnedka najednou z toho byla výhra Čvančara gol, Jurásek asistence a taky se mu to jakoby vyplatilo. Takže, takže to je pravda, že no, teď když nad tím takhle přemýšlím, tak to vlastně nevím, jestli by Martin Svědík dokázal. Ale pokud ano, tak mi tam sedí dobře. Energii, znalost má, entuziasmem a tak, ale tohle je dobrý argument, Dave, ano.
1: Jak velkou kluci by měl nový trenér dostat podle vás smlouvu? Euro a kvalifikace
2: na mistrovství se je ta případnou obcí? No, vlastně si to jako já takhle nějak bych to asi viděl, no, jako je samozřejmě... Může se třeba objevit nějaký řešení, který by bylo přechodný třeba jenom pro to euro. Jo? Je možný, že třeba u Vítězslava Lavičky by tohle jako mohlo padnout, takový návrh. To, tomu bych se asi úplně nedivil, protože právě, jak jsem říkal, Sparta ho nebude chtít pouštět, on nebude chtít odejít ze Sparty a je možný, že se nepodaří prostě oslovit trenéra, kterýho uh, by si třeba představovali a tak oslovit Vítězslava Lavičku, aby tam na přechodnou dobu šel, aby odkoučoval euro, a pak se můžou bavit dál ale pravděpodobně by se třeba vrátil zpátky jako k mládeži na Spartě. Tak tohle je možné. Ale v případě, že by tam přišel nějaký trenér, jako který teď třeba není zatížený jiným angažmán, nebo který ho ten jeho klub uvolní, tak si myslím, že by měl dostat smlouvu na Euro plus na tu další kvalifikaci. A kdyby tam byla zakotvená obce, tak to asi není jako nic proti ničemu. Že? Když ta kvalifikace dopadne dobře, tak uplatníte obci, když nedopadne dobře, tak ji neuplatníte. Takže. To je asi jako, ono se to taky většinou dělá. Já myslím, že u nároďáku nejsou trenéři, který by dostávali smlouvy jako na pět let. To, to se prostě neděje. Vždycky se ten úspěch odvíjí podle toho, jak zvládnete, nebo to hodnocení toho trenéra, se odvíjí podle toho, jak zvládnete tu aktuální kvalifikaci nebo ten aktuální úkol. Takže asi to tak bude muset být. No
1: ještě jedna taková pototázka, možná neměl podle vás mít třeba Petr Fousek, už nějak víc zmapován terén a mít už opravdu ty varianty na stole, než zase tvořit nějakou pracovní skupinu a tak dále, protože zatím to opravdu dělá takový dojem, že, že to zmapované úplně není a já jenom dodám k tomu, že podle Petra Fúska bude Erich brabec, co by technický ředitel Fatscher konzultovat vlastně ten výběr nového trenéra právě se zmíněnou
3: sportovní radou, ve které je i Vladimír Šmice. No já si úplně myslím, že nebylo moc co probírat, že ty varianty, které jako jsou, jsou celkem jasně dané. Myslím si, že u všech těch, kterými my jsme tady jmenovali, koubek, svědí, hašek, lavička a tak dále. Tak u těch si myslím, že trené, pardon, ne trenér, ale Petr Fousek tak nějak ví, na čem je. A, a zbytek mapovat ono jako není úplně co mapovat. No, může se ještě porozlínout po někom zahraničním ale tam se obávám, že to je opravdu krajní varianta, že na to opravdu nejsou peníze. A, a jinak mapovat, no mě, mě, mě osobně teď třeba z Lavy už vlastně nenapadá jiná varianta, která by byla trochu schudná, takže pokud je v kontaktu ne, Petr Fousek nebo zvažuje Svědíka, Koupka, Haška, Lavičku, a třeba eventuálně ještě Bílka, tak víc mapovat už asi úplně nemůže. Možná třeba na přechodný období, přesně jak jsme říkali, třeba odkoučovat Euro, ještě eventuálně třeba Trpišovský. Tuto variantu jsem taky četl, tuším od kluků ze sportu. Takže ještě možná třeba tahle varianta, ale jinak vlastně mě taky vůbec nic nenapadá už. Já hlavně jsem
2: vlastně z principu asi proti
3: tomu, aby se takové věci jako dělali v této situaci, Trenér
2: Šilhavý tam ještě byl u toho týmu a teď navíc víte, že jako čas na to řešení tam je, že teď jako se dojela kvalifikace. Bylo potřeba, aby se ta kvalifikace zvládla, takže vytvářet ještě na trenéra větší tlak tím, že by předseda svazu jako hledal už vlastně novýho trenéra v zákulisí, by bylo taky špatně. A když ta kvalifikace dobře dopadla, tak je teďka jako hodně času na to najít nového trenéra, který prostě v novém roce ten tým začne, nebo už asi teďka, ale vlastně zápasy se budou hrát až, až v novém roce, tak začne ten tým připravovat uh, na ten vrchol, kterým je euro. Myslím si, že teď to jako vlastně až tak úplně nehoří. Jako není to tak, že bychom potřebovali do teď mít novýho trenéra nároďáku. Jako lepší, než to uspěchat, je opravdu jako vybrat správně, protože teď se otevírá před tím nároďákem podle mě jako obrovská šance. Ve chvíli, kdy máte jistý postup na euro, máte půl roku času na přípravu a ten prostor pro zlepšení je obrovský, tak se otevírá fakt velká šance a pokud teď ty funkcionáři trefí správný jméno, tak si myslím, jako, že, že bude vyhráno, ale to se nesmí udělat jako nějakým, nějakýma jako horkýma hlavama nebo nějakým překotným rozhodnutím, to se musí opravdu jako dobře promyslet, takže můžeme vyčítat Petru Fouskovi, že je někdy až moc diplomat, to jako naprosto souhlasím, že některého vyjádření až zavánějí alibismem, ale v tomhle případě jako chápu, že je tam potřeba dát jim nějaký čas na to, aby vybrali dobře.
1: Úplně na závěr, Nebavili jsme se tady vlastně vůbec o těch dvou zápasech, které máme za sebou, zmínili jsme několik málo men, Vasila Kuše, Martina Vytíká. jaké další byste ještě přidali a co říkáte na, na tu statistiku
3: Tomáše Chorého? No, tak Tomáš Chorý, za mě třeba jeden z velmi dobrých tahů trenéra štilhavýho, Byť on těch variant už samozřejmě moc neměl, tím, že přišel o kuchtu, ale, ale prostě Tomáš Chorý mi do toho zápasu proti Moldavsku prostě seděl. Bylo jasný, že my budeme trochu, trochu iniciativnější v tom zápase, že, že to bude hodně lítat do vápna a, a je navíc strašně hezký, že na, na ten gól mu vlastně nahrál Vasil. To znamená, že dva debitanti se, se postarali o ten gól. A za mě... Byl, trochu, byl poměrně vidět i příchod Ondrelingera na Trávník takže toho bych ještě zmínil třeba to mi přijde, že se o něm moc nemluví ale mně přijde taky jako takovej že, že by se o něm mělo trochu víc mluvit a, a jinak samozřejmě Martin Vytík no, pro, mě, pro mě nepochopitelný že tam není už díl Vytík v reprezentaci
2: Ale jako u toho Tomáše Chorýho já vlastně jsem ho tady, myslím, několikrát kritizoval za, ať už to bylo, za ten zákrok na Serencena třeba za, za tu hlavičku nesmyslnou nebo za nějaký jiné věci. Ale zároveň si pamatuju, že jsem tady kdysi, jako řekl, že je to strašně zajímavý hráč a pak mi spousta lidí psalo, jako že jsem blázen, že je to psychopat a takhle, což jako do určitý míry samozřejmě se to dá pochopit, protože na hřišti někdy se tak chová, ale já si furt stojím za to, že jako typově je to opravdu hodně zajímavý hráč a Neříkám, že to má být útočník číslo jedna pro reprezentaci, to určitě ne, ale jako je to hráč, který do určitýho typu zápasu se fakt hodí a včera to byl přesně ten případ, jako kdy do toho zápasu sednul úplně ideálně, jako proti takovýhle soupeři, když se můžete opřít takovýho oborce dvoumetrovýho, který si prostě ne, že umí odstavit hráče, ale zároveň není ani úplně jako nešikovnej nohama, on jako na to, jak je vysoký, tak, tak poměrně slušně ovládá balon, takže Myslím si, že jako on může mít v reprezentaci využití. I když to třeba ještě před časem někomu mohlo znít neuvěřitelně, tak já jsem to v něm jako trošku viděl už dřív. Pamatuju si, že mě vlastně poprvé úplně jako zaujal na euro 21. A teď nevím, který to byl rok, jak se hrálo v Polsku, nejsem si jistý 2017 možná, tak tam mě poprvé zaujal ten. Vím, že tam chodil jako střídající hráč a byl vždycky jako hrozně cejtit a strašně změnil rytmus toho zápasu. Takže věřím, že do určitých pasáží zápasů nebo do určitých typů zápasů se takovýhle hráč může tomu nároďáku hodit a, a včera to potvrdil.
1: Poslední věc, kluci, až se tady sejdeme příště, třeba to rovnou budeme moci vyhodnotit. Váš typ, kdo bude novým trenérem národního týmu,
3: Vojto? Já typuju... Martina Svědíka, protože si skoro myslím, že Miroslav Koubek vyhodnotí své zdraví a svou rodinu a tak dále a tak dále a myslím si, že nakonec to dopadne tak, že už ho podle mě jako nepustí jeho jeho situace, jeho věk, jeho zdraví, bude si chtít prostě v klidu trénovat tu svoji Plzeň teďka, když to takhle řeknu a a, takže já tipuju Martin Svědík. Já jsem skoro myslel,
2: že řekne, že ho nepustí ta manželka, <laughs> což teda asi k tomu taky bude mít co říct, si myslím. Ale no, já si právě myslím, jako, jak jsem to zmiňoval. Já myslím, že by mu tohle naopak sedělo. Ono samozřejmě ten tlak je větší, ale na druhou stranu takový to denodenní vypětí, kdy ten trenér prostě se nervuje jako nad vším možným, že se mu tamhle jako zraní hráč, který o víkendu nebude hrát, a, a já nevím, prostě těch věcí je milion, který musíte řešit jako každý den v tom klubovém fotbale. Tak v tom reprezentačním by se mu jako do určitý míry v tomhle naopak mohlo ulevit a já věřím, že jako on by tu práci zvládl, no. já bych ho tam z těch mén, o kterých jsme se bavili, tak bych ho tam viděl nejradši, čímž jako nechci říct, že je favorit, protože já vůbec jako netuším, kdo je favorit, to nemám informace jako kdo, koho preferují ty lidi, kteří reprezentačního trenéra volej, ale líbilo by se mi vlastně z těch mén, který jsme tady zmiňovali, tak to jeho by se mi líbilo nejvíc.
3: Mně taky Mně taky, já bych to chtěl uvést na pravou míru. Mně by se tam taky líbilo nejvíc, ale pořád tam prostě věřím, nevím proč, ale typuju prostě Martina Svědíka. A ještě jedno jméno bych tady chtěl zmínit, úplně by se mi strašně moc líbilo, kdyby se tam objevil někde třeba v pozici asistenta Radek Kováč. Strašně moc by se mi to líbilo. Ale tak to už je jenom taková jako spekulace ode mě. Jo,
2: a jako to, je, to je to, co jsem říkal, že k němu by se hodili dva mladí trenéři. Kdyby tam prostě dostal, já nevím, Davida Hloubka a Radka Kováče, tak si myslím, jako, že to by byl ten tým, který, já nevím, jaký jsou mezi těma ale třema lidma vztahy, jo, ale navenek to na mě působí, že by to byl tým, který by mohl jako fungovat. Včetně toho, že ty mladí trenéři by se nebáli mu dělat jako oponenturu a nebáli by se mu jako předkládat svoje názory. To by se mi hrozně líbilo, kdyby ten realizák fungoval principiálně nějak takhle, nemusíme to stavět na těch konkrétních jménech, ale jako kdyby ten princip byl v tomhletom, tak si myslím, že český fotbal by potom jako mohl, nebo český národě, jak by se mohl ubírat tím správným směrem.
1: Tak já si taky typnu a taky řeknu jméno Miroslava Koubka. Uvidíme, kdo z nás pravdu, po novém roce bude jasno. Kluci, díky moc za váš Čas za vaše komentáře, to byly Vojta Šelhan z Českého rozhlasu a taky David Čermák z Dnes. Děkuju moc. Taky díky mě, všichni. Já taky děkuju díky. za pozvání a mějte se fajn. Z dnešního Football Focus podcastu je to všechno, najdete nás klasicky na webu footballfocus.cz a všechny díly fotbalfokus Focus podcastu taky ve všech aplikacích i na YouTube. Díky moc, že nás sledujete a posloucháte, mějte se hezky a zase brzy viděnou a naslouchenou.